0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble. Où vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai invité le docteur Hassan Younes, enseignant chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein d'Unilasalle, responsable du parcours Préval, autrement dit prévention, alimentation et bénéfices santé. Cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé. Alors nous avons déjà fait plusieurs podcasts avec lui, mais Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'alimentation à privilégier pour renforcer son système immunitaire. Cela peut s'avérer utile en cette période de pandémie, mais pas que. Le travail du système immunitaire est en effet extrêmement important pour contrer d'autres maladies et ennemis de notre organisme. On va voir tout ça d'ici quelques instants. Docteur Younes, bonjour, bienvenue. Et puis merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation sur Patients Ensemble.
1: Oui, bonjour Céline, bonjour à vos auditeurs, auditrices. Je suis ravi d'être avec vous de nouveau. Je vous remercie de, de votre invitation.
0: Avec plaisir, cher docteur. Alors, la première question, euh, docteur, toute simple, toute basique, quel est le rôle du système immunitaire.
1: Écoutez, pour vous répondre aussi, une réponse simple, et j'allais dire basique, mais un peu vulgarisée, c'est notre fidèle protecteur, j'allais dire, eh, qui nous accompagne partout, 24 heures sur 24. Eh, en effet, nous avons euh, un, un organisme eh, qui est en permanent euh, contact avec l'extérieur, avec notre environnement. Et par conséquent, on a un risque important eh, qu'il y ait des, des corps étrangers, des contaminations, que ce soit des virus, des bactéries, des parasites, etc. Et qui peuvent passer par le nez, les yeux, la bouche, enfin, voilà. Et ça peut passer même par le, la peau, le sang, même les organes génitaux, etc. Et donc, tous ces agents invexieux, une fois qu'ils se retrouvent à l'intérieur de notre corps, ben on a un peu partout des caméras, Voilà, des cellules, euh, un système de surveillance, de défense qui fonctionne à merveille, bien sûr quand tout va bien, pour protéger justement notre organisme et lui permettre de faire face à ces agressions. Et donc, à partir de là, il y a, si je peux m'exprimer ainsi, un combat permanent, très rigoureux, très contrôlé, entre ces agents infectieux extérieurs et notre système immunitaire. Et il joue aussi un rôle incroyable face à des modifications des cellules à l'intérieur de notre corps. Pour prendre un exemple simple, quasiment tous les jours, nous avons des, des cellules qui se dérèglent en quelque sorte. Il y a des mutations cellulaires, des cellules tumorales qui peuvent voir le jour. Heureusement, nous avons un système immunitaire qui va tout de suite dégrader ces, ces cellules tumorales et donc, il n'y a pas de cancer, j'allais dire. Malheureusement, malheureusement, de temps en temps, à cause d'autres facteurs qui viennent fragiliser, on y reviendra, notre système immunitaire, eh ben, ces cellules tumorales se développent, se multiplient et ça dépasse la capacité de protection de notre système immunitaire. Et pour vous donner un, un, un dernier élément et vous montrer l'importance de ce système immunitaire, nous avons... Quelque chose comme euh, à peu près 100 millions d'anticorps, c'est-à-dire des substances de défense, d'attaque, vis-à-vis de tous ces agents infectieux qui sont présents euh, dans notre organisme. Quelques 15 milliards de globules blancs. Ils sont fabriqués tous les jours, tous les jours, justement, comme des soldats, Voilà, pour protéger notre organisme et que nous soyons en bonne forme.
0: Alors, docteur Younes, comment se traduit l'action du système immunitaire, concrètement, au niveau de notre corps Je veux dire par là, quels sont les symptômes et puis les conséquences sur notre santé et sur notre organisme
1: On a un système immunitaire qui fonctionne en plusieurs phases, on va dire. La première phase qu'on appelle dans notre jargon la reconnaissance de l'agent infectieux de la bactérie, le virus ou la cellule tumorale dont on a parlé tout à l'heure. Et une fois que le système immunitaire a, a détecté quelque chose d'anormal, on va tout de suite la présenter à notre système immunitaire, à une cellule le macrophage, à d'autres molécules telles que des cytokines de l'infocytoté, etc. Et une multitude, une multitude j'allais dire de soldats qui vont se mettre tout de suite en alerte pour attaquer, pour dégrader cet agent infectieux. Dans un premier temps, dans cette phase de reconnaissance et de présentation de l'agent à notre système immunitaire, on ne sent rien. Autrement dit, pas de symptômes encore. On va dire, tout va bien, c'est ce qui se passe régulièrement. Parfois, ça peut aller un peu plus loin. Notre système immunitaire, parce qu'il y a un peu trop d'agents, ben, il est obligé de, de multiplier ses défenses. On parle de la phase d'amplification, où euh, il y a des lymphocytes T, par exemple, euh, qui vont euh, attirer d'autres... Euh, molécules encore, d'autres cellules, et pour euh, arriver à l'endroit où il y a ces agents infectieux, là aussi, on ne sent pas grand-chose. Avant que la troisième phase arrive, pour euh, éliminer définitivement euh, cet agent infectieux ou cette cellule tumorale. Pour s'arrêter transégant sur les agents infectieux, ils s'accompagnent. Au même temps que la présence des, des macrophages, des lymphocytes, etc., la production des médiateurs, des substances telles que les cytokines, ce sont des, des produits, des substances pro inflammatoires, c'est-à-dire grâce aussi. Cette inflammation qui va être mise en place par ces cytokines, il y a une cinquantaine de molécules de cytokines, ben on va commencer à avoir certains symptômes, des conséquences, la rougeur, la fièvre, etc., des douleurs et ainsi de suite. Et il faut euh, préciser que cette réaction inflammatoire, ce mécanisme inflammatoire est vital. Il en faut absolument. Euh, en fait, j'ai envie de dire ça en d'autres termes, euh, pour terminer sur ce point, sans inflammation, nous risquons de mourir par manque de défense immunitaire contre l'agent pathogène. Mais aussi, et il faut faire attention, et heureusement qu'on a un système immunitaire qui travaille très bien, sauf malheureusement... Un excès d'inflammation peut être aussi dangereux. Et dans certains cas, c'est aussi le cas de Covid-19 chez certaines personnes. On a ce qu'on appelle l'orage cytokine, c'est-à-dire une production importante de, de, de cytokines, et fait que on a une inflammation tellement importante que ça pourrait aggraver la situation, c'est ce qui se passe au niveau des problèmes respiratoires à cause du Covid. Il va y avoir énormément de cytokines au niveau respiratoire, au niveau du poumons. Ça pourrait même produire malheureusement la mort par surréaction de notre système immunitaire. Et puis pour terminer, après la guérison, eh ben on a ce qu'on appelle un système immunitaire à mémoire à long terme, des lymphocytes T, B, etc., qui vont en quelque sorte garder en mémoire le microbe en Question, le virus en question et si jamais ce virus revient, ben ils sont prêts parce qu'ils sont déjà préparés, on a les anticorps nécessaires pour attaquer cet agent c'est un peu le principe des, des vaccins dont on nous parle également aujourd'hui.
0: En quoi l'alimentation va-t-elle être un soutien intéressant et important de l'immunité
1: d'un individu C'est un point central. C'est un peu le carrefour parce que euh, l'alimentation aujourd'hui, comme nous les spécialistes nous la qualifions, elle est au cœur de la régulation de l'immunité. Vous savez quun système immunitaire avec des cellules, avec des molécules a besoin de nutriments bien spécifiques, a besoin des vitamines, a besoin des oligoéléments pour qu'ils puissent bien fonctionner. C'est du vivant et le vivant a besoin en quelque sorte de s'alimenter pour bien fonctionner. On a même en immunologie une sous-spécialité qui s'appelle aujourd'hui l'immunonutrition qui va étudier un peu le lien entre notre alimentation, certains nutriments et le travail du de, de, de système immunitaire. Alors l'alimentation va agir par deux voies importantes. D'abord le microbiote, c'est quelques 100 mille milliards de micro-organismes qui logent d'une manière symbiotique, harmonieuse dans notre tube digestif. Et ben, ces milliards de, de, de micro-organismes sont là pour nous défendre. Mais alors comment entretenir ce microbiote ben, il leur faut de l'alimentation. Il leur faut une alimentation qui correspond. Et cette alimentation, elle est basée sur ce qu'on appelle aujourd'hui les prébiotiques. Autrement dit, les fibres alimentaires ou certains fibres alimentaires qu'on trouve dans les produits végétaux. Et peut-être plus notre alimentation est proche d'un mode alimentaire plutôt végétarien, et on pourrait mieux alimenter mieux entretenir notre microbiote et donc mieux nous défendre. Mais il y a également un autre biais, j'allais dire. Il y a la possibilité aujourd'hui toujours pour agir sur ce microbiote dans certaines situations, c'est de donner des probiotiques, c'est-à-dire de donner des micro-organismes, des, des bifidus, des bifidobactéries, lactobacillus, peu importe les noms, mais qui vient renforcer notre microbiote et grâce à ce renforcement, grâce à l'entretien alimentaire qu'on a vu de notre microbiote tout à l'heure ben Certains bactéries, comme ça a été montré, vont pouvoir stimuler le travail de notre système immunitaire, la production des lymphocytes T ô combien important, et ça permettra de nous défendre. Vous voyez, c'est la grande porte d'entrée à notre organisme, à savoir le tube digestif. Il est extraordinairement euh, protégé. Mais il y a l'autre biais, c'est l'alimentation elle-même. Les nutriments qui vont être libérés dans notre tube digestif après la digestion, l'absorption... Ils vont se retrouver un peu partout dans notre organisme et vont permettre, un, bah, d'apporter l'énergie à notre organismes pendant une infection quelconque ils vont permettre d'alimenter les cellules immunitaires et renforcer leur travail. Pour résumer, nous avons la possibilité grâce à notre alimentation que ce soit en prévention avant que l'infection arrive ou pendant l'infection grâce à une multitude de nutriments de pouvoir faire face encore plus à ces agents infectieux voire même à des modifications cellulaire, tumorale ou à l'oxydation, à la dégénérescence cellulaire qu'on peut avoir régulièrement tout au long de notre vie et surtout avec l'âge.
0: Docteur, est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs et auditrices qui auraient un système immunitaire faible un menu type qui serait idéal pour eux Et on peut en profiter pour préciser que c'est également valable pour les personnes bien portantes, hein, ces conseils, bien sûr.
1: Tout à fait. Alors, ça va être compliqué de donner pour telle ou telle situation ou telle ou telle cause d'affaiblissement du système immunitaire. On conseille toujours à suivre les... son médecin traitant. Mais généralement, j'ai envie de dire, l'importance de l'alimentation et surtout certains nutriments, des vitamines, la vitamine C, la vitamine A, E, la vitamine D, la famille des vitamines B, tout cela sont hyper importantes, à les intégrer dans le menu, j'allais dire, dans la diététique des personnes touchées par telle ou telle infection ou traitées par chimiothérapie, qui va affaiblir leur système immunitaire. Et donc, pour pouvoir booster, en quelque sorte, euh, on a besoin des vitamines, on a besoin des oligo-éléments, le zinc, par exemple, le sélénium, le cuivre. Pour apporter cela, je vais vous donner un exemple. On se lève le matin, on peut concevoir, par exemple, que ce soit chez l'homme ou chez la femme avec la différence sur le plan énergétique, c'est-à-dire l'homme va lui apporter à peu près 2500 à 2700 kilocalories par jour et surtout quand il est affaibli sur le plan immunitaire, donc il y a un risque d'infection supplémentaire et surtout un risque de dénutrition, c'est-à-dire un risque de fente de ses muscles et donc il faudra des calories hein. on va oublier l'histoire de ah tiens je ne prends pas beaucoup de calories pour ne pas prendre du poids, le risque c'est le contraire c'est de perdre de la masse maigre, de perdre des muscles ça peut être encore plus grave en cas d'un affaiblissement du système immunitaire. Donc on va leur donner un peu plus de calories, surtout pas mal de protéines, parce que les protéines peuvent apporter certains acides aminés qui peuvent booster le système immunitaire. Chez les femmes, on donnera quelque chose comme 2200 kilocalories par jour. Alors, prenons le petit déjeuner. Il faudra du pain du pain, j'allais dire à tout le repas ça va de soi, nous préférons du pain complet, du pain multicéréal n'oublions pas le microbiote dans le pain complet, le pain multicéréal le pain au seigle, etc il y a des fibres qui peuvent parvenir au niveau du, du type digestif dans le colon, le gros intestin pour entretenir notre microbiote et nous défendre, il faudra on tartine cela avec de la margarine enrichie en oméga 3. L'oméga 3 est très intéressant aussi pour booster notre système immunitaire. Un peu du miel, le miel est extraordinaire. J'ai envie de dire le bon miel, n'est-ce pas alors j'ouvre des parenthèses par rapport au miel le gelé royal est extraordinaire aussi le propylis, hein, ce ciment que les abeilles utilisent pour un peu dans leur ruche, prendre soin de leur ruche, est très intéressant alors on peut utiliser de la confiture et je vous donne la magnifique confiture, la rhubarbe alors la rhubarbe est très riche en prébiotiques, voyez-vous toujours, dans un objectif d'entretenir notre microbiote, une boisson chaude bien sûr, le thé vert est très intéressant parce qu'il contient des antioxydants très connu, ou du lait, le lait enrichi en vitamine D, parce que la vitamine D aussi on en a besoin pour certes la bonne humeur et lutter contre le stress, notamment de la saison hivernale, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc c'est bien un peu de vitamine D à travers le lait, et bien sûr du jus, un jus un jus de, de fruits fait maison si on peut, si on a le temps, ou en tout cas, euh, un jus de fruits euh, acheté frais, si le faut, mais surtout à base d'agrumes. La vitamine C est extraordinaire pour stimuler les lymphocytes T. Toutes les études le montrent. Et d'ailleurs, en période de Covid-19, j'ai envie de dire, que ce soit en pas prévention ou si on est en cas de contact, comme on dit, ben on booste, on augmente l'apport en vitamine C jusqu'à 500 milligrammes, et si on est un par le Covid-19, on peut même aller jusqu'à 1000 mg de vitamine C. On peut au petit-déjeuner, c'est un ou, hein, c'est pas tout ça en fonction des désirs, euh, on peut par exemple aussi prendre un avocat très riche en protéines et puis un fruit peut-être, une pomme ou ananas et peut-être des œufs. donc les œufs sont très riches et en protéines et en vitamine D. Voyez-vous, donc c'est l'un ou l'autre ou en fonction de nos envies. Il faut prendre une collation. Mais J'ai envie de dire, pour les menu quotidien, euh, étant donné que ces patients, en fonction de, de la cause, il y a souvent un problème d'appétit. Et quand on a un problème d'appétit, il faut fractionner au maximum notre alimentation euh, sur la longueur de la journée. Donc une collation peut-être avec un produit litier enrichi en probiotiques, hein, ça existe, sous forme de yaourt ou autre, certains bars céréalières, peut-être aussi un faroui, etc. Au déjeuner, pour faire simple, une bonne salade, des tomates, des oignons, de l'ail, des échalotes, c'est extraordinaire pour le système immunitaire tout cela, avec un assaisonnement à base de l'huile d'olive, préférant aussi le colza au tournesol. Le tournesol est riche en oméga 6 et l'oméga 6 n'est pas bon parce que c'est pro-inflammatoire en quelque sorte. Alors, globalement, on en a besoin de l'oméga-6, hein, mais entre un colza riche en oméga-3 qui booste notre système immunitaire chez quelqu'un dont le système est affaibli, ben, je préfère, bien sûr, le colza par rapport au tournesol ou d'autres huiles. Alors, de la viande, on préfère la viande de veau et les moins gras, euh, globalement. On préfère aussi le poisson gras ou bien le foie de veau très riche en zinc. Et on a besoin du zinc euh, dans cette période notamment. Mais on peut prendre aussi à côté des légumes ou des légumineuses. Les lentilles sont très riches en zinc également. Et je conseillerais en dessert peut-être une tarte aux fruits, c'est très bien, des smoothies, etc. Mais si on a envie de faire une bonne pâtisserie, mettez-y un peu plus de fruits secs. Du chocolat noir, c'est très bien, il y a du magnésium, ça déstresse. Il y a du potassium aussi, ça peut nous aider à faire fonctionner nos cellules. Mais dans les fruits secs, on peut avoir aussi des fibres qui peuvent être intéressants pour notre microbiote. Il faudra un goûter un peu similaire à notre collation, et puis un dîner, euh, sauf qu'on n'a pas pris le à midi, ben on prendra peut-être des omelettes le soir, ou une soupe de légumes, du fromage, on cherchera du fromage à 20%, pas trop gras, mais qui peuvent si, si, si c'est possible aussi euh, de prendre... Vous savez, les fruits de mer ou les huîtres sont aussi très riches en zinc. Et on en a vraiment besoin du zinc pour booster notre système euh, immunitaire. Voilà quelques conseils pour des idées euh, générales. Peut-être quelques conseils. Il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup boire de l'eau, n'est-ce pas Faire attention à l'hygiène quand on traite les aliments, bien laver les aliments, surtout si on a un système immunitaire euh, très faible. Il y a un risque d'intoxication alimentaire euh, on ne lave pas bien ou correctement, attention, quelqu'un qui a un système immunitaire faible, on interdit tout ce qui est cru, euh, de la viande crue, la viande saignante ou vers des fruits de mer crues type sushi, etc. Euh, quand on a un système immunitaire euh, affaibli, on fait attention sur certains fromages à croûte, etc., etc.
0: Docteur Hassan Younes, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien sur le thème de l'alimentation et l'immunité. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en nutrition, alimentation et santé au sein Salle, également responsable du parcours Prévals, prévention, alimentation et bénéfices santé, cinquième année d'ingénieur en alimentation et santé. Merci docteur et à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Je vous remercie, merci beaucoup. Au revoir Céline, à bientôt.
0: Au revoir docteur Younes et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver à 9h Mardi prochain pour un nouveau podcast Il y aura un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Nos podcasts deux fois par semaine Les mardis et jeudis en ligne dès 9h Sur patients avec un s Ensemble.fr Mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Hocha, Deezer, Apple Et Google Podcast Passez une très très bonne journée Je vous dis à bientôt et d'ici là bien sûr, Prenez soin de vous et des vôtres Salut salut